0: Abschnitt 39 von 1001 Nacht«, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte Nuredins mit Enis Altjelis, Teil 2 Nun war es nicht Gebrauch, sobald die Kaufleute eine Sklavin gesehen hatten und darum handelten, sie sonst jemand sehen zu lassen. Aber die Kaufleute hatten nicht den Mut, ihr Recht gegen das Ansehen des veziers geltend zu machen. Und was sollte hadschi Hasan anders tun als gehorchen? Während er noch unschlüssig dastand, warf ihm plötzlich Muin einen grimmigen Blick zu und schnaubte ihn an. »Wehe dir, was besinnst du dich? Geh zu dem Verkäufer und schließe den Handel mit ihm ab!« Der Ausrufer ging zu Nureddin und sagte ihm, »O mein Herr!« Deine Sklavin wird dir umsonst entrissen.« »Wieso?« fragte Nureddin. Da sagte der Ausrufer, »wir haben deine Sklavin zuerst um viertausend Dinare ausgerufen. Da kam der gewalttätige Muin, der Sohn Savis, vorüber, und da ihm das Mädchen gefiel, sagte er mir, »geh zu ihrem Herrn und sage ihm, ich nehme sie für viertausend Dinare. Ich glaube, er weiß, dass sie dir gehört.« und es wäre doch so übel nicht, wenn er dir die viertausend Dinare bar bezahlte, aber ich schließe aus seinen früheren Gewalttaten, dass er dir nur eine Anweisung auf irgendeinen seiner Verwalter geben wird und ihm sagen wird, zieh Nureddin hinaus, solange es dir möglich ist, und hüte dich wohl, ihm seine Forderung zu bezahlen. So oft du dann kommst, dein Geld zu holen, wird es heißen, heute kann ich nicht bezahlen, komm morgen.« so wird man dich von einem Tag zum anderen herumziehen, bis du über ein solches Verfahren empört und zuletzt vor Zorn und Ärger die Anweisung zerreißest. Dann ist dein Geld verloren.« Nureddin fragte, was er tun könne, um dieses zu verhindern. »Herr,« erwiderte Hadschi Hasan, »ich will dir einen Rat geben, wenn du ihn befolgest, so kann alles noch gut gehen.« Stelle dich, als hättest du im Zorn auf deine Sklavin geschworen, sie auf den Markt zu führen, aber nicht die Absicht gehabt, sie wirklich zu verkaufen, sondern dies nur getan, um deines Eides quitt zu werden. Das wird aller Welt genügen, und Muin wird nichts dagegen einwenden können. Komm denn, und in dem Augenblick, wo ich sie Muin zuführe, als wenn es mit deiner Einwilligung geschähe und der Handel geschlossen wäre, »Reiße sie zurück, indem du ihr einige Streiche gibst, und führe sie wieder nach Hause.« »Dein Rat scheint mir gut zu sein,« sagte hierauf Nureddin. hadschi Hassan verließ Nureddin, stellte sich in die Mitte des Basars, faßte die Sklavin an der Hand, blickte nach dem vezier Muin hin und sagte, »Hier kommt der Besitzer der Sklavin.« Hatschi Hassan hatte diese Worte noch nicht ausgesprochen, als Nureddin hervortrat, die schöne Perserin ergriff, und ihr einen Backenstreich gab. »Hier, Herr, du Unverschämte!« sprach Nureddin zu der Sklavin. »Geh nach Hause! Ich habe dich nur auf den Markt geführt, um meinem Eid zu genügen, und sei fortan nicht wieder ungehorsam. Wehe dir! Ich brauche das Geld nicht, das man für dich bietet. Ich könnte Gerätschaften verkaufen, die viel mehr wert sind als du.« Der vezier Muin trat zu Nureddin vor und sagte, »Wehe dir!« »Willst du mir einbilden, dass dir noch etwas anderes zu verkaufen übrig bleibt als deine Sklavin?« Muin wollte hierauf Nureddin am Kragen fassen. Dieser warf einen Blick auf die umstehenden Kaufleute, Ausrufer und Käufer, welche insgesamt ihm zugetan waren, und sagte, »Bei Gott, wenn ihr nicht wäret, ich würde ihn auf der Stelle töten.« Die Anwesenden gaben ihm aber durch Zeichen zu verstehen, er könne sich rächen, wie es ihm beliebe, es werde ihm niemand in den weg treten nureddin der ein junger kräftiger mann und durch den beifall der umstehenden ermutigt war packte den vezier zog ihn vom sattel herunter warf ihn in die gosse die voll kot war und prügelte ihn tüchtig durch dann gab er ihm noch einen tüchtigen faustschlag auf den mund daß das blut herausfloß zehn mamelucken welche muin begleiteten wollten mit gezogenem Säbel über Nureddin herfallen, als sie ihren Herrn in diesem Zustande sahen. Aber die Kaufleute traten dazwischen und verhinderten sie daran. »Was wollt ihr tun?« sagten sie zu ihnen. »Seht ihr nicht daß, wenn der eine vezier der andere Sohn eines Wesirs ist? Vielleicht vertragen sie sich nach einigen Tagen wieder, und wenn ihr Hand angelegt hättet, würdet ihr gehasst bleiben.« auch könntet ihr Nureddin umbringen, und das würde für euch selbst die schlimmsten Folgen haben. Darum mischet euch nicht in ihre Händel.« Nureddin war endlich müde, auf den Wesir loszuschlagen. Er nahm die schöne Perserin und kehrte mit ihr nach seinem Hause zurück. Muin erhob sich mit vieler Mühe, und sein weißer Anzug war von Kot und Blut besudelt. Als er sich in diesem Zustande sah, nahm er eine Matte um den Nacken und zwei Bündel Gras in die Hand und ging gerade nach dem königlichen Palast und rief O König seines Jahrhunderts. mir ist Gewalt geschehen. Der König gab Befehl, den Mann heraufzuführen, der da unten schreie, und als man denselben vor ihn brachte, erkannte er seinen Vezier und fragte Wer hat dich so zugerichtet? Da stürzten dem Vezier die Tränen in die Augen, während er seine Klage mit folgenden Versen anhob. »Soll mir Unrecht geschehen in der Zeit, wo du lebst? Sollen mich Wölfe fressen, da du doch ein Löwe bist? Soll ich, während an den Quellen deiner Wohltaten jeder durstige Erholung schöpft, allein unter deinem Schutze verschmachten, da du doch einem erquickenden Regen gleichest? »Herr!« fuhr dann Muin fort. »Man darf nur zeigen, dass einem deine und des Reiches Wohlfahrt am Herzen liegt, um auf so unwürdige Weise behandelt zu werden, wie du siehst, dass man mich soeben behandelt hat.« Der König sagte, »Du darfst versichert sein, dass mir deine Ehre nicht minder teuer ist als meine eigene. Sage mir daher nur ohne Umschweife, wie sich die Sache verhält und wer der Schuldige ist.« Muin erzählte, »Herr! Ich verließ mein Haus und ritt auf den Sklavenmarkt, um mir eine Köchin zu kaufen. Als ich dahin kam, hörte ich eine Sklavin für viertausend Dinare ausrufen. Ich ließ mir die Sklavin vorführen, und siehe, es war die schönste, die man je gesehen hat und noch sehen kann. Nachdem ich sie hinlänglich betrachtet hatte, fragte ich, wem sie gehöre. Da nannte man mir den Verkäufer Nureddin, den Sohn des verstorbenen Wesirs Wadleddin. »Du weißt, mein Herr und König, dass du diesem Wesir zehntausend Dinare auszahlen ließest, mit dem Auftrage, dir für diese Summe eine Sklavin zu kaufen. Er hat auch wirklich eine dafür gekauft, anstatt sie aber dir zuzuführen, achtete er dich derselben nicht würdig, sondern machte seinem Sohn ein Geschenk damit. Seit dem Tode des Vaters hat nun der Sohn alles verkauft, und es blieb ihm zuletzt nichts mehr übrig als diese Sklavin« welche er sich endlich auch zu verkaufen entschlossen hatte und die man wirklich in seinem Namen verkaufte. Ich sagte ihm daher, »Überlaß mir die Sklavin für die viertausend Dinare. Ich will sie kaufen, um dem König, unserem Herrn und Meister, ein Geschenk damit zu machen, dem sie eher gebührt und der schon einmal zehntausend Dinare für sie ausgegeben.« nureddin sah mir frech ins Gesicht und sprach zu mir, »Nichtswürdiger Alter!« Lieber wollte ich meine Sklavin an einen Juden oder Christen als an dich verkaufen. »Aber nur Reddin fuhr ich fort, »lohnst du es so dem Sultan, durch dessen Huld dein Vater und ich selbst groß geworden ist?« Diese Vorstellung reizte ihn nur noch mehr, er stürzte sogleich auf mich los und ohne Rücksicht für mein Alter, riß mich von meinem Pferde herunter, schlug mich mit Hand und Faust und versetzte mich in den Zustand, »Worin du mich hier siehst. Dies alles ist mir zugestoßen, weil ich dir eine Freude machen wollte.« Mit diesen Worten warf sich der vezier auf den Boden, weinte und zitterte und gebärdete sich, wie wenn er die Besinnung verlöre und ohnmächtig würde. Als der König Muin in diesem Zustande sah und seine Worte hörte, da schwoll die Ader des Zorns zwischen seinen Augen. Er wandte sich zu den Großen des Reichs, die ihn umgaben, und siehe, da standen vierzig Bewaffnete von seiner Leibwache vor ihm. Diesen befahl er, sich in die Wohnung Nureddin Ali's zu begeben, alles auszuplündern, ihn selbst aber samt seiner Sklavin zu ergreifen und sie gebunden vor sein Augenlicht zu schleppen. Die Soldaten schickten sich an, den Befehl des Königs zu vollziehen, als ein Türhüter, welcher alles mit angehört hatte, ihnen zuvoreilte. Dieser hieß Alam Eddin Sanjar und war vormals Sklave des Wesirs Wadleddin gewesen, der ihn mit in den Palast des Königs gebracht hatte, wo er allmählich so emporgestiegen war. Als er jetzt sah, wie die Feinde seines früheren Herrn sich anschickten, dessen Sohn zu töten, fiel es ihm schwer aufs Herz. Er entfernte sich daher, bestieg ein Pferd und trieb es mit aller Kraft nach der Wohnung Nureddins, klopfte stark an die Türe, dass Nureddin ungesäumt selber kam und öffnete. Als er den ehemaligen Diener seines Vaters erblickte, grüßte er ihn. »Sanjar sagte, es ist jetzt keine Zeit zur Begrüßung, noch zu anderen vielen Worten. Es ist eine Zeit, auf welche die Verse eines Dichters passen. Fürchtest du eine Gewalttat, so suche dein Leben zu retten, und lasse die Wohnung den Verlust ihres Erbauers verkünden?« denn leicht kannst du ein Land mit dem anderen vertauschen, für dein Leben gibt's aber kein zweites. Sende keinen Boten in einer ernsten Angelegenheit, wo es das Leben gilt, kann keiner den anderen vertreten. Nur daher kommt es, dass des Löwen Nacken so stark ist, weil er selbst abschüttelt, was ihn drückt. Als Nureddin hierauf fragte, was denn vorgefallen wäre, sagte Sandja »Mache dich auf, mein Herr, und rette dich mit deiner Sklavin, denn Muin hat dir eine Falle gestellt, in die du stürzest, wenn du säumst. Der Sultan hat vierzig Bewaffneten den Befehl erteilt, dein Haus auszuplündern und dich und die Sklavin gebunden vor ihn zu bringen. Ich rate dir daher, sogleich mit der Sklavin die Flucht zu ergreifen, ehe die Soldaten kommen.« Er griff hierauf in seinen Gurt, zog vierzig Dinare heraus und reichte sie Nureddin mit den Worten, »Da!« Nimm diese vierzig Dinare, gern würde ich dir mehr geben, wenn ich es vermöchte, aber jetzt ist keine Zeit zu weiteren Erklärungen.« Nureddin eilte zu Enis Aldjelis und setzte sie von allem in Kenntnis, und sie war sehr bestürzt darüber. Beide verließen alsbald die Stadt unter Gottes Schutz, und als sie das Ufer des Flusses erreichten, fanden sie ein Fahrzeug, welches eben im Begriff war, die Anker zu lichten. Denn gerade als sie anlangten, stand der Schiffshauptmann mitten unter den Reisenden und rief mit lauter Stimme, »Hat noch jemand einen Einkauf zu machen, Abschied zu nehmen oder sonst etwas am Lande vergessen? Er beeile sich, denn wir reisen bald ab.« Als er die einstimmige Antwort erhielt, »Sie haben nichts mehr zu besorgen,« rief er seinen Matrosen zu, »Das Seil ab und die Anker auf.« Nureddin fragte den Hauptmann, wohin die Reise gehe. »Nach Bagdad.« »Der Wohnung des Friedens«, war die Antwort. Er stieg mit Enis Aldielis ein, hierauf wurde das Schiff flott gemacht, die Segel wurden gespannt, und das Schiff bewegte sich wie ein Vogel mit seinen Flügeln, wie ein Dichter sich ausdrückt. »Sieh dieses Schiff und erstaune über den wunderbaren Anblick. Es kommt in seinem Laufe, dem Winde zuvor. Es gleichet einem Vogel, der seine Flügel ausbreitet und plötzlich aus der Luft über das Wasser dahin streicht.« ein frischer Wind begünstigte die Fahrt. In Basra ging aber Folgendes vor. Die bewaffnete Wache kam in Nureddins Haus und pochte an die Türe. Da niemand öffnete, schlug man die Türe ein, und alsbald drangen die Soldaten hinein. Sie durchzogen alle Gemächer, fanden aber weder Nureddin noch seine Sklavin. Da zertrümmerten sie das Haus und kehrten zum Sultan zurück und setzten ihn von allem in Kenntnis. »Man suche sie überall, wo sie sich versteckt haben könnten.« sagte der König. Die Bewaffneten gingen auf neue Nachforschungen aus, und der König entließ den vezier Muin, nachdem er ihn beruhigt und mit einem Ehrenkaftan beschenkt hatte. »Geh«, sagte er zu ihm, »sei unbesorgt wegen Nureddins Bestrafung.« Muin wünschte ihm ein langes Leben und entfernte sich. Der König ließ durch die öffentlichen Ausrufer in der ganzen Stadt bekannt machen, derjenige sollte ein Ehrenkleid und tausend Dinare erhalten, der ihm nur Reddin brächte, derjenige aber sein Leben und sein Vermögen verlieren, der ihn etwa verborgen hielte. Allein welche Sorgfalt er auch anwenden ließ, es war nicht möglich, irgendeine Kunde von ihm zu erhalten. Nureddin und die schöne Perserin vollendeten unterdessen mit Gottes Hilfe ihre Fahrt. Sie erreichten glücklich Bagdad. Der Schiffshauptmann rief den Reisenden zu, »Hier ist Bagdad, die Stadt des Friedens und der Sicherheit. Der Winter mit seiner Kälte hat ihr den Rücken gewendet, und der Frühling ist mit seinen Booten eingekehrt. Die Bäume stehen in Blüte, und die Bäche rieseln.« Nureddin zahlte dem Hauptmann fünf Dinare für seine Überfahrt und verließ das Schiff mit Enis Aldjelis. Sie schlenderten eine Weile aufs Geratewohl miteinander umher, und das Schicksal führte sie zwischen die Gärten. Bald kamen sie an einen Platz, der gut begossen und reichlich ausgekehrt war, mit langen Ruhebänken und hängenden Töpfen mit Wasser gefüllt. Darüber wölbte sich ein Gitterwerk aus Rohr, das sich längs einem Gang hinzog, und nach der Türe des Gartens hinführte, die aber verschlossen war. »Bei Gott,« sagte Nureddin zu Enis Aldjelis, »das ist ein schöner und lieblicher Ort.« Die Perserin entgegnete, »hier sind ja Ruhebänke, komm, lass uns ein wenig ausruhen.« Sie stiegen auf die Bänke, wuschen sich Hände und Gesicht, der Wind wehte ihnen sanfte Kühlung zu, und so entschlummerten sie. »Gepriesen sei der, dessen Auge nie schläft.« der Garten gehörte dem Kalifen Harun arraschid und hieß der Garten der Belustigung. Mitten in demselben stand ein Schloss, welches der Palast der Zerstreuung und der Bilder genannt wurde. Dieses Schloss hatte achtzig Fenster mit einer Lampe an jedem, und in der Mitte stand ein großer, goldener Kronleuchter. Harun arraschid besuchte dieses Schloss, wenn ihn irgendein Gram drückte. Da ließ er seinen Gesellschafter Abu Ischak und mehrere Sklavinnen singen, bis sein Herz fröhlich ward und Sorge und Kummer aus demselben wich. Es wohnte in diesem Garten niemand als ein alter Aufseher namens Scheich Ibrahim. Wenn dieser ausgegangen war, um in der Stadt etwas zu besorgen, so fand er häufig bei seiner Zurückkunft Leute, welche in der Nähe des Gartens sich mit verdächtigen Frauen belustigten und die Ruhe des Ortes störten. Dies verdroß den alten Mann, und er machte endlich dem Kalifen die Anzeige davon. Harun arraschid gab ihm die Erlaubnis, mit jedem, den er vor der Türe des Gartens träfe, zu verfahren, wie es ihm gut dünke. An diesem Tage nun hatte ein Geschäft den Aufseher auch wieder genötigt auszugehen, und als er zurückkehrte, sah er die beiden Personen, die unter einem Tuche schliefen. »Gut«, sagte Scheich Ibrahim bei sich selber. Da sind Leute, die nicht wissen, dass mir Vollmacht gegeben, jeden zu töten, den ich hier treffe. Ich will ihr Leben schonen, aber durchprügeln will ich sie dergestalt, dass es sobald niemand mehr einfallen wird, sich der Gartentüre zu nähern.« Hierauf ging er in den Garten. Einen Augenblick danach kam er wieder mit einem grünen Palmenstock in der Hand, den er im Gebüsch geschnitten hatte. Er erhob seine Hand mit dem Stock und holte so gewaltig aus, um auf sie loszuschlagen, daß man das Weiße seiner Achselgrube sehen konnte. Plötzlich aber hielt er inne und überlegte bei sich, »Was willst du tun, Ibrahim? Wie magst du diese Leute schlagen, ohne zu wissen, ob es nicht Fremdlinge sind oder Reisende, welche das Schicksal hierher geworfen hat? Es wird doch besser sein, ihr Gesicht aufzudecken, um zu sehen, wer sie sind.« als er das Tuch, mit dem sie verhüllt waren, aufhob und einen so wohlgebildeten Jüngling und ein so schönes Mädchen erblickte, rief er, »Bei Gott, das sind zwei hübsche Personen!« und deckte ihr Gesicht wieder zu. Dann rieb er den jungen Mann an den Füßen, um ihn aufzuwecken. Nureddin öffnete die Augen, und als er einen ehrwürdigen Greis an seinen Füßen erblickte, richtete er sich, die Füße einander schließend, verschämt empor, faßte die Hand des Greises und küßte sie. »Mein Sohn,« sagte Scheich Ibrahim, »wer seid ihr? Wo kommt ihr her?« »Wir sind Fremde,« antwortete Nureddin, und Tränen schossen ihm in die Augen. »Wisse,« versetzte Scheich Ibrahim, daß der Prophet, Gottes Friede sei mit ihm, geboten hat, Fremden Achtung und Ehre zu erweisen.« »Wollt ihr nicht ein wenig im Garten Lust wandeln und euch an dem Anblick desselben ergötzen?« »Und wem gehört dieser Garten?« fragte Nureddin. »Mir gehört er,« antwortete Ibrahim, um sie nicht zu beunruhigen und dadurch vom Eintritt abzuhalten, daß er die Wahrheit sagte. »Es ist ein Erbteil meiner Väter.« Nureddin dankte ihm und machte sich mit der Sklavin auf, um dem Scheich Ibrahim in den Garten zu folgen, und was war das für ein garten den eingang bildete ein gewölbe über und über mit reben bedeckt welche rote und schwarze trauben trugen die roten glichen rubinen und die schwarzen dem ebenholz hierauf traten sie in eine laube in welcher früchte in gruppen und einzeln sich befanden die vögel sangen ihre verschiedenen lieder auf den zweigen die nachtigallen stimmten süße melodien an und die Turteltauben füllten den Garten mit ihrem Gegirre. Der Gesang der Amsel glich einer Menschenstimme und der der Ringeltaube einem im Genusse des Weines jauchzenden. Die Bäume waren mit reifen Früchten beladen und fanden sich paarweise von jeder Sorte. Von Aprikosen waren drei Arten da, Kampfer, Mandel und Chorasanaprikosen. Die Pflaumen glichen den Schönen, die Kirschen erheiterten jeden Menschen. Weiße Feigen wechselten mit Roten ab. Die Blumen dieses Gartens waren wie Perlen und Korallen, die Röte der Rosen beschämte die Wangen der Schönen, die Veilchen glichen dem an das Feuer gebrachten Schwefel, die Myrte und die Nelke und der Lavendel standen zwischen Anemonen, die Blätter waren von den Tränen der Wolken geschmückt, die Kamille öffnete lächelnd den Mund, die Narzisse, blickte mit ihren schwarzen Augen nach der Rose hin, die Orangen glichen runden Bechern und die Zitronen silbernen Kugeln. Der Boden war mit allerlei Blumen bedeckt, Frühlingspracht schmückte den ganzen Garten, der Bach murmelte, die Vögel zwitscherten und der Zephyr seufzte bei milder Temperatur. Scheich Ibrahim führte sie in einen auf Säulen ruhenden Saal, und als Nureddin ihn mit seinen vielen Lichtern an den Fenstern bewunderte, fielen ihm seine früheren Gesellschaften ein, und er rief, »Bei Gott, das ist ein schöner Ort!« Er ließ sich dann mit der Sklavin nieder, und Ibrahim brachte ihnen etwas zu essen. Als sie gegessen und ihre Hände gewaschen hatten, trat Nureddin an ein Fenster rief auch die Sklavin herbei und ergötzte sich an den mit Früchten beladenen Bäumen. Dann fragte er Ibrahim, ob er nicht etwas zu trinken habe, da man doch nach dem Essen auch zu trinken pflege. Ibrahim brachte frisches, süßes Wasser. Da sagte Nureddin, »ein solches Getränke meinte ich nicht.« »Verlangst du etwa Wein?« fragte Ibrahim. »Allerdings«, versetzte Nureddin. Da rief Ibrahim, Gott stehe mir bei, ich habe seit dreizehn Jahren nichts damit zu tun, denn der Prophet, dem Allergnädig gnädig sei, hat den verflucht, der Wein trinkt, keltert oder herbeiträgt.« »Willst du zwei Worte von mir hören?« fragte Nureddin. »Sprich«, antwortete Ibrahim. Da sagte jener, »Wenn ein Esel verflucht wird, glaubst du wohl, dass dich von seinem Fluch etwas treffen werde?« »Ich denke nicht.« antwortete Ibrahim. »Nun«, sprach Nureddin weiter, »hier sind zwei Dinare. Nimm einen Esel und reite darauf zu der ersten besten Schenke, ohne dich ihr weiter zu nähern, als dir beliebt. Gib dann einem vorübergehenden zwei Dirham und bitte ihn, dort für zwei Dinare Wein zu kaufen und auf den Esel zu laden. Auf diese Weise hast du den Wein weder gekeltert, noch gekauft, noch getragen, kurz »nichts getan«, »Was dir Unglück bringen könnte?« Scheich Ibrahim sagte lächelnd zu Nureddin, »Mein Sohn, bei Gott, ich habe noch keinen feinern und beredtern Mann als dich gesehen.« Und er verließ sie, um seinen Auftrag auszurichten. Als er zurückkam, sagte ihm Nureddin, »Wir übernehmen jede Verantwortlichkeit, du hast nur unsere Wünsche zu erfüllen. Gib uns nun auch, was wir zum Trinken brauchen.« mein Sohn", sagte Ibrahim. "Hier ist meine Speisekammer. Es war das Vorratszimmer des Fürsten der Gläubigen. Nureddin trat in das Vorratszimmer und fand darin eine Menge Gefäße von Gold, Silber und Kristall mit allen möglichen Edelsteinen besetzt. Er wählte einige, goss den Wein in Krüge und Flaschen. Mittlerweile war auch Scheich Ibrahim wieder gekommen und stellte seinen Gästen allerlei Arten wohlschmeckender Früchte und wohlriechender Blumen vor, dann ließ er sich in einiger Entfernung nieder, während die beiden tranken und sich vergnüglich miteinander unterhielten. Der Wein blieb nicht ohne Wirkung. Er rötete ihre Wangen. Sie blickten liebevoll eines in des anderen Auge, und ihre Haare fielen ihnen über die Schulter herab. Da dachte Ibrahim, »Warum sitze ich so weit von Ihnen weg?« »Warum nähere ich mich ihnen nicht? Wann werde ich wieder ein solches junges Paar, das dem Monde gleicht, bei mir sehen?« Er machte sich dann auf und setzte sich an das äußerste Ende des erhöhten Teils des Saals. Nureddin beschwor ihn bei seinem Leben, doch näher zu kommen. Als er näher kam, füllte Nureddin einen Becher und sagte zu Ibrahim, ihn anblickend, »Trinke, nur um zu sehen, wie Wein schmeckt.« Ibrahim wiederholte, daß er seit dreizehn Jahren keine solche Sünde begangen, nur Reddin beschäftigte sich nicht weiter mit ihm, sondern trank den Becher aus, warf sich zur Erde und stellte sich betrunken. Da sagte Enis Aldjelis zu Ibrahim, »Sieh einmal, wie dieser hier gegen mich verfährt, stets trinkt er bis in der Schlaf überwältigt und lässt mich allein ohne Gesellschaft beim Becher.« Ibrahim, dessen Mitleid und Zuneigung zu ihr durch diese Worte rege ward, versetzte, »Bei Gott, das ist nicht recht!« Das Mädchen füllte dann den Becher wieder, blickte Ibrahim an und sagte, »Ich beschwöre dich bei meinem Leben, nimm und trinke und stärke mein Herz.« Ibrahim ergriff den Becher und trank ihn aus. Das Mädchen füllte hierauf den Becher wieder, hielt ihn an das Licht und sagte, »Nun, mein Herr, bleibt dir noch dieser.« er versetzte, »Bei Gott, ich habe genug, ich kann nicht mehr trinken.« Sie drang aber in ihn, bis er auch den zweiten Becher entnahm und leerte. Hierauf reichte sie ihm einen dritten Becher. Als er aber trinken wollte, erhob sich Nureddin und sagte, »O Scheich Ibrahim, habe ich dich nicht vor kurzem beschworen zu trinken, und du hast dich geweigert und gesagt, du habest seit dreizehn Jahren diese Sünde nicht mehr begangen?« Ibrahim antwortete beschämt, »Mich trifft keine Schuld, diese hier hat mich überredet.« Nureddin lachte, und sie fuhren wieder fort zu Zechen. Die Sklavin sagte dann leise zu ihrem Herrn, »Trink du und nötige Ibrahim nicht weiter zu trinken, du wirst deinen Spaß an ihm haben.« Sie füllte dann einen Becher und reichte ihn ihrem Herrn, und als er getrunken hatte, füllte er einen Becher und reichte ihn ihr.« als sie dies mehrmals wiederholt hatten, sagte Scheich Ibrahim, »Was ist das für eine Art zu zechen? Gott verdamme, ein solches Verfahren in unserem Hause! Warum gibst du mir nicht zu trinken? Was ist das für ein Zustand, o Gesegneter?« Als er so zu Nureddin sprach, lachten beide, bis sie beinahe bewusstlos hinsanken. Dann begannen sie wieder zu trinken und schenkten auch dem Scheich Ibrahim ein. Nachdem sie so, bis ein Dritteil der Nacht vorüber war, miteinander gezecht hatten, sagte die Sklavin zu Ibrahim, »Mit deiner Erlaubnis zünde ich eine der Wachskerzen an, die hier aufgestellt sind.« Ibrahim erwiderte, »Geh und zünde eine an, aber nicht mehr.« Die Sklavin zündete aber alle der Reihe nach an, so, daß achtzig Lichter brannten. Dann setzte sie sich wieder zu den beiden. Hierauf sagte Nureddin, »Was gelte ich wohl bei dir? Wirst du nun auch mir erlauben, eine der Lampen anzuzünden?« »Geh und zünde eine an,« antwortete Ibrahim, »damit du nicht verdrießlich werdest.« Er erhob sich, zündete eine Lampe nach der anderen an, bis alle achtzig brannten, so, dass der ganze Saal zu tanzen schien. Ibrahim, den der Wein immer mehr betäubte, sagte, »Ihr seid kecker als ich.« er öffnete dann alle Fenster, setzte sich wieder und fuhr fort, mit den beiden zu trinken und Verse zu rezitieren, und der ganze Platz schien an ihrer Fröhlichkeit teilzunehmen. Nun hatte der allmächtige Gott, der jedem Ereignis einen Grund bestimmt, gewollt, daß sich der Kalif Harun arraschid um diese Zeit an einem Fenster seines Palastes, der an den Tigris stieß, befand, um den klaren Mondschein zu genießen. Als er nach der Richtung des Stromes sah, bemerkte er den Widerschein der Lichter, der Wachskerzen und Lampen, und als er hierauf einen Blick nach dem Schlosse im Garten warf und bemerkte, wie es im Glanze vieler Lichter strahlte, ließ er den Barmekiden Djafar rufen, und sobald er vor ihm erschien, schrie er ihn an. »Du Hund unter den vezieren Man nimmt mir Bagdad weg, und du gibst mir keine Kunde davon!« Jafar fragte nach dem Sinne dieser Worte, und der Kalif fuhr fort, Wäre nicht Bagdad in fremder Hand, so wäre der Bilderpalast nicht mit Lampen und Lichtern beleuchtet, und die Fenster wären nicht geöffnet, wehe dir! Wer könnte so etwas wagen, wenn mir nicht das Kalifat entrissen wäre? Da erwiderte Jafar, dessen Muskeln vor Furcht zitterten. Wer sagt dir, dass der Bilderpalast beleuchtet und dass seine Fenster geöffnet sind? Der Kalif versetzte. Komm her und sieh selbst djafar näherte sich dem kalifen und blickte nach der richtung des gartens und der palast erschien ihm wie eine große feuerflamme in dunkler nacht djafar wollte ibrahim entschuldigen denn er sah wohl daß fremde bei ihm eingekehrt waren und sagte daher zum kalifen o fürst der gläubigen Ibrahim ist in der vergangenen Woche zu mir gekommen und hat mir gesagt, er wünsche bei dem Leben des Fürsten der Gläubigen und bei meinem Leben seinen Kindern eine Freude zu machen, und ersuche mich daher, ihm vom Kalifen die Erlaubnis zu erwirken, das Beschneidungsfest im Bilderpalast zu feiern. Ich sagte ihm, »Geh und halte dein Fest, wenn ich vor den Kalifen komme, will ich es ihm melden.« Nun. »O Fürst der Gläubigen, habe ich aber, da er mich alsbald wieder verließ, vergessen, dich von seinem Anliegen in Kenntnis zu setzen.« »Jafar«, erwiderte der Kalif, »zuerst glaubte ich dich nur eines Fehlers schuldig. Nachdem aber, was du mir soeben gesagt hast, hast du zwei Fehler begangen. Erstens, daß du mir nichts gesagt hast. Dein zweiter Fehler aber ist, dass du nicht den Wunsch Ibrahims erfüllt hast.« denn ich bin überzeugt, dass er keine andere Absicht gehabt hat, als zu sehen, ob er nicht ein Gnadengeschenk als Beisteuer zu den Kosten dieses Festes erlangen könnte, und du hast ihm nichts gegeben.« »Auch daran habe ich nicht gedacht,« erwiderte djafar Da schwor der Kalif bei dem Grabe seiner edlen Väter und Ahnen, den Rest der Nacht in Gesellschaft Ibrahims zuzubringen. Er hat ohne Zweifel die Scheichs und die Derwische zu sich geladen für diese Nacht, Vielleicht wird das Gebet eines derselben uns Glück in dieser und jener Welt bringen. Für sie wird auch meine Anwesenheit gute Folge haben, und Scheich Ibrahim wird sehr vergnügt sein.« Der vezier Jafar stellte ihm vor, daß es schon spät sei und die Gesellschaft auseinandergegangen sein würde, bevor sie hinkämen. Der Kalif erwiderte ihm aber, »Es bleibt dabei, ich will es so haben.« Jafar geriet in die höchste Verzweiflung über diesen Entschluß. Er schwieg und wußte nicht, was er tun sollte. Der Kalif Harun arraschid verließ also im Gewande eines Kaufmanns mit dem Großvezier djafar und Masrur seinen Palast und ging durch die Straßen der Stadt nach dem Garten. Als sie dahin gekommen waren, ging der Kalif voran und fand die Gartentür offen. Der Kalif erstaunte darüber und sagte zu dem Großvezier: »Jaffar, was sagst du, dass das Tor so spät offen steht? Das ist doch nicht Scheich Ibrahims Gewohnheit!« der Kalif trat in den Garten und ging auf den Saal zu. Als sie davor standen, sagte der Kalif zu dem Wesir: »Djafar, ich höre weder das Geräusch von einer großen Gesellschaft, noch vernehme ich einen Fakir, der Gott priese. Ehe ich hinaufgehe, will ich doch zuvor verborgen lauschen, was sie treiben.« Damit blickte er um sich her und gewahrte einen hohen Nussbaum in der Nähe. Nachdem er ihn genauer betrachtet hatte, sprach er zu Jaffar, »Ich habe Lust, auf diesen Baum zu steigen, dessen Äste gerade nahe genug bis an die Fenster des Saales reichen, um sehen zu können, was im Inneren desselben vorgeht.« Er stieg hierauf auf den Baum und kletterte so lange fort, bis er auf einen Ast kam, welcher einem Fenster gegenüber war. Er setzte sich darauf nieder und erblickte durch das Fenster ein Mädchen von unvergleichlicher Schönheit neben einem noch schöneren jungen Manne. Sie glichen dem Vollmonde. Gepriesen sei der, welcher sie geschaffen und so wohlgebildet. Scheich Ibrahim hielt eben die Schale in der Hand und sagte zu der schönen Perserin, »Meine schöne Herrin, wenn nicht fröhliche Stimmen das Trinken begleiten, so ist es nicht schön. Ich habe einmal einen Dichter sagen hören, reichet ihn herum in großen und kleinen Gefäßen«, und nehmet ihn aus der hand eines schenken der wie der leuchtende mond strahlt doch trinke nicht ohne gesang denn auch das pferd wiehert wenn es sich mit einem trunk erquickt als der kalif dies von ibrahim sah schwoll die ader des zornes zwischen seinen augen an er stieg wieder von seinem baume herab und sagte zu djafar noch nie habe ich gottesfürchtige leute in einem solchen zustande gesehen Steige auf den Baum, Jafar, und zieh dich um, damit dir der Segen dieser Frommen nicht entgehe.« Jafar geriet über diese Worte ganz in Verwirrung. Er stieg auf den Baum, sah Nureddin, seine Sklavin und Ibrahim, welcher einen Kelch in der Hand hielt. Dieser Anblick versetzte ihn in Todesangst. Als er wieder herabgestiegen war, sprach Harun Arraschid: »Gelobt sei Gott, der uns zu diesen Frommen kommen ließ!« Jafar konnte vor Scham und Verlegenheit kein Wort hervorbringen. »Wer hat diese Leute,« fuhr der Kalif fort, »in meinen Garten und in meinen Palast gebracht?« »Doch habe ich nie ein schöneres, junges Paar gesehen.« Jafar, der den Zorn des Kalifen abzulenken hoffte, erwiderte, »du hast recht, großer Sultan.« »Komm,« sagte Harun arraschid »wir wollen noch einmal miteinander auf den Zweig steigen, um zu sehen, was sie machen.« Sie stiegen hinauf und hörten beide, wie Scheich Ibrahim zu der schönen Perserin sagte, »Nun, meine Herrin, lässt dieser Ort noch etwas zu wünschen übrig?« »Bei Gott«, erwiderte Enis Aldjelis. »wenn wir noch ein Musikinstrument hätten, das ich spielen könnte, so wäre unser Vergnügen vollkommen.« Scheich Ibrahim stand auf und entfernte sich, als er dies hörte. »Was wird er wohl jetzt beginnen?« fragte der Kalif den Großvezier. »Das weiß ich nicht,« antwortete Jaffar. Nachdem Scheich Ibrahim eine Weile weg gewesen war, kam er wieder und hatte eine Laute in der Hand. Der Kalif sah aufmerksam hin und erkannte, dass es die Laute seines Gesellschafters Abu Ishak war und sagte zu jenem, »Jaffar, das Mädchen wird auf der Laute spielen und singen. Spielt und singt sie schlecht, so lasse ich euch alle zusammenhängen. Macht sie ihre Sache gut.« so will ich verzeihen, dich aber lasse ich aufknüpfen. Beherrscher der Gläubigen, erwiderte der Großvezier. Wenn dem so ist, so bitte ich Gott, dass sie schlecht singen möge. Warum das? sagte der Kalif. Je mehr wir sind, entgegnete der Großvezier, desto leichter werden wir uns trösten können, in guter Gesellschaft zu sterben. Der Kalif lachte über diese Antwort. Hierauf nahm das Mädchen die Laute stimmte die Saiten und brachte Töne hervor, welche aller Herzen zu ihr hinzog. Der Inhalt des Liedes war aber folgender. »O ihr, die ihr Armen unglücklichen Hilfe und Beistand gewährt, wir sind des Guten nicht unwürdig, dass ihr uns erweist. Wir haben uns in euren Schutz begeben, darum handelt nicht schlecht gegen uns.« es brächte euch wirklich keinen Ruhm, wenn ihr diejenigen ermorden wollet, welche unter euer Dach sich geflüchtet haben. Darum werdet nicht schadenfroh über uns.« »Das ist bei Gott schön,« rief der Kalif aus. »Zeit meines Lebens habe ich keine schönere Stimme gehört.« »Also ist dein Zorn vorüber?« fragte Djafar. »Mein Zorn ist vorüber,« antwortete der Kalif. Er stieg hierauf mit Jaffar vom Baume herunter, dann sagte er zu diesem gewendet, »Ich will in den Saal hinaufgehen, um das Mädchen in der Nähe singen zu hören.« »Beherrscher der Gläubigen«, erwiderte der Großvezier, »wenn du hinaufgehst, wirst du sie stören. Scheich Ibrahim wird vor Schrecken des Todes sein.« Der Kalif versetzte, »Nun, es soll deine Aufgabe sein, eine List zu ersinnen, welche mir die Erreichung meiner Absicht«, Möglich macht. Ende von Abschnitt 39